0: Goedemorgen dames en heren, daar ben ik weer, Jop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Alhoewel, dit wordt een bijzondere podcast, want ik ga zo dadelijk uitvoerig met Roland Kaan praten over uh, de holocaustkennis die er niet is in Nederland bij de jongeren. En uh, het opkomend antisemitisme. Maar eerst even... Kort het weer, nou het wordt vandaag bloedheet, zo'n uh, kleine 30 graden, uh, daar moeten we het mee doen. Het is een strak blauwe lucht, een briesje en uh, ja, uh, morgen ook nog. En dan uh, even kort een heel belangrijk nieuwsitem. Uh, de IDF heeft zojuist de twee terroristen gedood die uh, Lucy die en haar dochters Rina en Maya een aantal weken geleden hebben vermoord. Uh, je ziet maar, de IDF weet ze altijd te vinden. Het bleken twee Hamas-agenten te zijn. En die mogen nu spelen met de 72 maagden. En dan ga ik nu kijken of ik Roland uh, Kaan aan de lijn krijg. Een ogenblikje geduld alsjeblieft. Nou, dames en heren, het is weer gelukt. Ik heb aan de andere kant van de lijn Roland Kaan. Goedemiddag Roland. Hoe is het daar in uh, Amsterdam ook zo heet?
1: Nee, 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 nee. Uh, we, uh, we hebben wel ietsje beter weer, en, uh, maar het is. Uh, nee, wat dat betreft uh, heeft uh, Eret Israël nu wel extra sunshine. Ja. Ja, alleen, uh, alleen bij ons is het natuurlijk eigenlijk altijd een zondere dag op 4 uh, mei. 4 mei, op 4 ja. 4 mei uh, herdenkt heel Nederland zijn doden. En een van de dingen die mij uh, grote zorgen maakt, zoals, sowieso het oprukkend antisemitisme. Is dat uh, het uh, steeds minder gaat over de Holocaust? En, uh, ja, en de meest rare mensen, uh, zelfs antisemieten, worden gevraagd om op 4 uh, mei te praten. Het, het comité 4 en 5 mei. Uh, ja, dat. dat ja, van, van, af en toe. ze um, beginnen een beetje op de Joodse Raad te lijken. Um, ik, uh, ik maak me daar wel zorgen over. Ja. Ja. Um, dan schijnt dit jaar schijnt, uh, Zelensky te komen praten, hoewel dat niet helemaal zeker is. Dat zijn geruchten. Hij is gisteren in Nederland geland. Ja, ik zie, die,
0: ik zie die berichten ook uh, langskomen uh, over Zelensky. Uh, niet alleen dat hij in Nederland is, maar dat hij vanavond uh, op de Dam gaat praten. En dan denk ik: van ja, uh, het is uh, prima dat die man gaat praten, maar waarom moet dat op 4 mei? 4 mei moet gaan. Over de holocaust, over de 104.000 joden die zijn vermoord, Nederlandse joden, over de Sinti's die zijn vermoord, uh, over de mensen in het verzet die zijn vermoord door de nazi's. Daar moet het op 4 mei over gaan en als je twee minuten uh, stilte houdt, ja, uh, uh, doe dat dan alleen voor de holocaust en voor de oorlog, maar niet uh, over van alles en nog wat.
1: Ja, nou is het natuurlijk ook de oorlog in Oekraïne niet van alles en nog wat. Maar, de, maar je ziet dus dat het ja, gebruikt, ik zou zelfs zeggen misbruikt wordt, voor allerlei politieke doelen. En natuurlijk is het heel helder dat de oorlog in Oekraïne is een oorlog tussen Rusland en het Westen. Ja. En, en, en na een koude oorlog is er nu weer een oorlog met granaten en, en, en raketten en drones. En dat is op zich natuurlijk verschrikkelijk. En daar moeten we met z'n allen aandacht aan geven. En daar moeten we ook uh, 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 een, lu een luide stem laten horen dat we dit niet willen. Maar ik ben het zeer met je eens. Maar in die hele teneur van het nieuwe antisemitisme uh, ...zeggen dan onze vijanden, jullie joden moeten niet zo zeuren. Jullie joden ja. hè, kleden ja. al het leed. Wij ja. hebben het ook erg gehad. Ja, wij hebben het ook... Nou, ik, ik zal nooit vergeten dat mijn moeder me vertelde. niet ver na de Tweede Wereldoorlog afgelopen was. dat ze in de rij stond om brood te halen. Want je moest in die tijd, je bonnen. Ja. was na de Tweede Wereldoorlog in het begin even heel weinig spul. Ja. En um, er stond uh, een meisje achter haar. Die irriteerde zich aan mijn moeder. Mijn moeder uh, is geboren in 29. Ze zal op dat moment 16 zijn geweest. En dat meisje die zei, god, zijn ze jou ook vergeten te vergassen? En dat was de teneur, Joop, in Nederland. Ja, dat weet ik. Eh, dat
0: herinner ik mij nog uit mijn jeugd, eh, werd dat ook is, vaak het gezegd. Triest, ja. Ja. Ja,
1: het is heel triest om te zeggen, maar Nederland is een echt antisemitisch land. En, en, en nu kunnen we wel de moslims de schuld geven die massaal naar Nederland toe zijn gekomen... ...en uh, die een, uh, uh, ja, uit, uit, uit de meest primitieve gebieden en de meest primitieve onderdelen zijn van, van hun moslimbeleving. He, want als je moderne moslims spreekt, dan zeggen ze nou... ...ja, ik, ik wil mijn kind niet geconfronteerd zien met deze manier waarop Marokkanen en Turken naar, mos, naar, naar het moslimgeloof kijken. Dus ook daar is natuurlijk een bepaalde relativiteit uh, uh, nodig... Maar in 1940 tot 1945 waren het geen moslims die de joden vermoorden in de concentratiekamp. Nee.
0: nee. Precies. Dus je dat...
1: vroeg daarom af, al die mensen die op zondag in de kerk zaten, hoeveel daarvan mee hebben gedaan aan die vermoord partijen.
0: Ja, ik, 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 begrijp, ik vind het onbegrijpelijk hoor. Je hebt, één, je hebt twee minuten in een jaar waarin je uh, stil bent. En zegt de oorlog uh, te herdenken. De slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Maar in die twee minuten wordt nu ja, niet alleen de oorlog in Oekraïne erbij gehaald. Maar ook oorlogen in Afrika. En weet ik veel uh, ver weg is dan. Uh, men wil het niet alleen maar over de Tweede Wereldoorlog meer hebben. Uh, want ik las, uh, las gisteren meer dan 50% van de Nederlanders... ...vindt dat allerlei andere oorlogen... ...ook herdacht moeten worden, ja. Gaat mij een beetje te ver.
1: Ja, misschien, misschien moeten we dan... ...een herdenkingsmaand maken. Met één dag oorlog in, in Vietnam... ...en één dag de oorlog... In uh, Joegoslavië. Ja. Dacht... Maar, maar het punt is, Joop, wij Joden moeten niet zo zeuren. Ja, het is <laughs> onbegrijpelijk. Het is onbegrijpelijk. Ja, onze opa's zijn vermoord, onze oma's zijn vermoord, onze ooms en tantes. En iedereen is vermoord. En wij moeten niet zo zeuren. Ja. Nou, ik, ik, ik wens ze 3000 jaar de gallemise, deze mensen. Ja? Absoluut. Absoluut. En ik moet je zeggen, en daar zit ik ook heel dubbel in. Ik zit heel dubbel in dat hele verhaal met Oekraïne. Want um, toen de Oekraïners besloten om zelf de Joden massaal af te maken. en het uh, voor Hitler heel makkelijk hebben gemaakt. want hij hoefde de Oekraïnse Joden niet naar de concentratiekampen te sturen. die werden in Oekraïne zelf een kopje kleiner gemaakt. Ja. ja? Nou, toen ik, toen ik uh, dus me verdiepte in de geschiedenis in de zestiger jaren. en als tiener. En, toen heb ik de Oekraïners de volgende kolen gegeven. Ja. Ik wens jullie vier generaties ellende. Ja. En nu hebben ze die ellende in de derde generatie. En nu zit ik er toch een beetje dubbel in. Want aan de ene kant wens je dit niemand toe. Je wens toch niemand toe. wat ons is aangedaan. En aan de andere kant. Ja, zie ik het toch wel een beetje als een profetie dat mensen die slecht doen ook slecht terugkrijgen. Ja. En als Rusland dus claimt dat Oekraïne een fascistoïde land is... dan kunnen we dat niet ontkennen. Het is een fascistoïde land. Wat niet wil zeggen dat Rusland zijn eigen machtspolitiek mag manifesteren... en uit angst voor oprukkende NATO Oekraïne maar kan bezetten. Wat ze trouwens ook heel slecht lukt. Ja. Maar ja... Het
0: is, is geen mooi volk. Nee. Als je kijkt hoe ze zich gedragen hebben tegenover de Joden... in de Tweede Wereldoorlog en, en, en nog... dan zeg ik van ja, sorry maar... laat Oekraïne even buiten de Nederlandse dodenherdenking. Doe dat op een ander moment. Zoals wij hier in Israël hebben we één dag waarop de holocaust... Wordt herdacht. Eén hele dag, niet twee minuten, nee, 24 uur. En dan wordt er alleen maar over de holocaust, over de Jodenvervolging uh, gesproken. En niet over welke oorlog dan ook.
1: Maar dat zou ik eigenlijk moeten ook in Nederland. En eigenlijk overal waar massaal het land medeschuldig is aan het vermoorden van hun Joodse gemeenschap. Ja,
0: absoluut. Absoluut, want het is het grootste gedeelte van de Joodse gemeenschap geweest die vermoord is in Nederland. Na de oorlog waren er ik maar een paar duizend Joden over.
1: Ja, ik begreep dat na Oekraïne, heeft geen land zo hard meegewerkt om zijn Joden te vernietigen als Nederland. Ja. Zelfs in Duitsland zijn er meer Joden overgebleven in percentage dan. Ja, 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 ja. Want uh, Nederland had een veel kleinere Joodse bevolking, maar in percentage zit Nederland op nummer 2 als slechtste land om als Jood uh, te wonen. Ja, het zat op
0: 92% geloof ik, als ik het goed heb. 92% van de Joodse gemeenschap is gewoon vermoord.
1: Ja, dat uh, nummer heb ik ook in mijn hoofd. Hoewel daar, hoewel daar over discussie over is, hè? Ja,
0: oké, okay. er mag dan discussie over zijn. Maar voorlopig hou ik het toch even op een percentage wat boven de 90% ligt.
1: En dat betekent dus dat uh, een, een, een politieagent kreeg 12 gulden om een jood te verraden. Ja. En dat werd massaal gedaan. Nederland ja. heeft een van de grootste detachementen vrijwillige, vrijwillige SS opgeleverd. Die ook aan het oostfront gevochten hebben. Ja. Nederland had een hele grote NSB-partij. Tot in het koninklijk huis waren de nazi-sympathieën heel sterk levend. En ook de koningin, Wilhelmina, toenmalig koningin, heeft geen pink uitgestoken om uh, de Nederlandse bevolking uh, op te roepen zich te verzetten tegen deze jodenhaat en tegen deze destructie. En ze wisten precies wat er gebeurde, precies.
0: Ja, en die paar mensen die uit de, camper, uit de concentratiekampen terugkwamen, die kregen uh, bij binnenkomst, uh, nadat ze alles kwijt waren, hun huis waren ze kwijt, want dat was in, bezet, uh, was in beslag genomen door uh, Nederlanders, uh, hun, hun meubels, alles waren ze kwijt. Toen kregen ze van de Nederlandse overheid tien gulden in hun handen gedrukt. En daarbij de mededeling. Hier heb je tien gulden en voor de rest hou je je mond en klaag je nergens over.
1: Ja, het is schandalig geworden. Ja, daar lopen nu natuurlijk ook uh, de, de, de nodige processen. Weliswaar, je ziet ook dat op de een of andere manier daar twee of drie generaties overheen moeten. Ja. Voordat men bereid is om eens na te denken over verantwoordelijkheid. En ook dat vind ik zo'n raar fenomeen. Ja, en uh, waarom pakken we dat daar nou niet meteen op?
0: Ja, dat is onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk. Maar goed, dat past dus. Deze. Uh, uh, waar we het nu over hebben, dat past dus gewoon. In. Uh, uh, wat je zag. In die uh, uh, video van de Telegraaf. Een paar weken geleden. Twee weken geleden. Waaruit bleek dat 23% van de Nederlandse jongeren. Ik heb het over de Nederlandse jongeren. En
1: niet afwist
0: van was. de Holocaust. Wat is de Holocaust? Nee,
1: het idee. Ja. Maar That dat is... komt natuurlijk, natuurlijk omdat wij uh, ja, een ongelofelijk, uh, uh, ongelofelijke neergang hebben gekregen in ons totale uh, uh, educatieve systeem. Ja. Uh, de, uh, de, 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 leer, de leraaropleiding is dramatisch. Leraren spreken slecht Nederlands en kunnen al nauwelijks Nederlands of Nederlandse les geven, Kunnen al nauwelijks uh, rekenen of wiskunde. Dat is allemaal heel beroerd. En daarnaast is ook het onderwijs nauwelijks vernieuwd. Dus wij leren kinderen nog steeds een heleboel dingen die ze 30 jaar geleden al niet hoeven te weten. Ja. Maar nu met Google en alles helemaal niet hoeven te weten. We leren mensen weinig sociale vaardigheden. We leren ze... Geschiedenis is op de meeste scholen geen verplicht vak meer. Dus er is een enorme destructie ontstaan. van het onderwijs. En daarvan eh, speelt ook nog. En daar spelen natuurlijk de, de enorme groepen. Eh, moslimjongeren. die eh, uit, uit de bergen uit Marokko en Turkije komen. En eh, die. Eh, waarbij soms de ouders de docenten bedreigen. als het over de holocaust gaat. Ja. En de schoolbesturen zijn. Eh, ja. Eh, Kijken net als in de Tweede Wereldoorlog, we zijn 30 jaar naar de andere kant op. Dus, eh, dus ja, je moet, je moet ook als docent stevig in je schoenen staan om nu nog holocaust te durven onderwijzen op school.
0: Ja, nou ja, dat blijkt ook wel, want uit, die, uh, uit het onderzoek van de Claims Conference, wat ik afgelopen maandag heb uh, gepubliceerd, uh, ja. blijkt dat 54% van uh, uh, de ondervraagde jongeren... Uh, niet eens weet dat er 6 miljoen Joden zijn vermoord. Terwijl 29% Ja, en, 9... zeg. en 29% zegt. Nou, dat zijn de hooguit 2 miljoen of minder geweest. Maar 6 miljoen, ja. nee. Dat is toch onbegrijpelijk?
1: Ja. Nou ja, het is natuurlijk niet onbegrijpelijk. als je ziet dat het, dat het niet onderwezen wordt. Je kunt mensen niet kwalijk nemen iets niet te weten. als ze het niet geleerd hebben. Nee. Dus het begint, begint met goede educatie. En sowieso is dat een veel groter probleem. Want ook racisme en antisemitisme... Is, heeft natuurlijk te maken met gebrek aan opleiding... en met gebrek aan kennis. Ja. En wat je nu ziet, en dat angstig bij enorm... is dat ik heb het gevoel... dat er weer een nieuwe beweging ontstaat zoals in de 30e jaren. Met ja, ja. gekken als Baudet... Ja. En die, um, die eigenlijk puur antisemitisme preken. Met, en we hebben een, een, een beweging hier in Nederland... ...samen voor Nederland, heet die. Die wilde die gestoorde X hier naartoe halen. Ja, die man die, die roept dat wij reptielen zijn. Oh ja. ja? Maar ja het, het zijn de bielen die denken dat wij reptielen zijn. Dus je hebt de bielen en je hebt reptielen. En, maar het, het is allemaal een feit. Weet je, het, het, is, het, het zijn allemaal feiten en we kunnen ons er druk om maken. Maar... We, het is de politiek die moet helpen dat te veranderen. Ja. En wij moeten dus druk uitoefenen in Nederland op onze politieke vertegenwoordigers om hier iets aan te doen.
0: Ja, maar ik denk dat... Ik, die... heb,
1: ik heb daar weinig vertrouwen in hoor. Nou, dat wou uh... ik je net zeggen.
0: Ik denk dat, die, dat de politici in Nederland helemaal niet geïnteresseerd zijn in uh, het onderwijzen van de holocaust. Of het doorgeven van de recente geschiedenis. Uh, daar kan je nagaan wat het over. wat het de volgende generatie zal zijn. Daar weet dan niemand meer iets van.
1: Nee, maar dat is. Uh, dat, is dat geldt natuurlijk ook uh, dat wij nauwelijks iets weten van de Eerste Wereldoorlog. Daar wordt ook nauwelijks meer iets over onderwezen. Ja. Daar weten we niets van. Uh, dus dat is inderdaad, wat jij nu zegt, is dat helemaal waar. En je moet je natuurlijk ook realiseren: er wonen in Nederland. 15.000, 16.000 Nelse Joden die stemgerechtigd zijn. Ja. Er wonen ongeveer 45.000 Joden, ongeveer 15.000 Israëlische Joden en 15.000 Joden die overal vandaan komen, maar geen Nederlands stemrecht hebben. Dus er zijn 15.000, 16 16.000 Joden, waar natuurlijk ook eh, Joden bij zijn die ook nog niet eens mogen stemmen. En er zijn anderhalf miljoen moslims, Arabieren, eh, Turken. Uh, Noord-Afrikanen, uh, die hier naartoe zijn gekomen. Dus ja, die politici hebben helemaal geen belang meer die joden, behalve ons de zondebond maken. Ja. Ja. Nou, dan moet ik toch weer terug naar die alle, alle oude uh, grap. Alle problemen in de wereld, dat weet iedereen, komen door de joden en de fietsers.
0: Dat wordt nog steeds geroepen.
1: Ja. Ik zie
0: dat nog regelmatig voorbij komen op social media trouwens.
1: Ja. En geloof ik, dan zijn er een heleboel kooien en anderen die zeggen waarom de fietsers.
0: Ja. Maar goed, dit moet veranderen. Wij kregen vroeger op school, uh, werden we geleerd de geschiedenis, de Gouden Eeuw. Uh, Columbus die Amerika ontdekte. Uh, we kregen te horen over de kruisvaders, kregen we te leren. Eh, nou ja, je kan het zo gek niet opnoemen of het werd onderwezen. En dat wordt tegenwoordig helemaal niet meer gedaan.
1: Nee, maar er is een ook, met name in die intellectuele kringen en in het onderwijs, is dat een enorme woke uh, die gewoon, ja, ja, op dit moment vindt dat wij eerst maar eens bezig moeten zijn met uh, ons boetekleed aantrekken, zelfkastijning van de witte man. Vooral de witte man die uh, alles, alle macht heeft. En wij moeten nu eerst even leiden. Dus voordat we weer terugkomen in een, in een wereld van uh, respect, tolerantie en ratio, zitten we in een wereld die steeds verder wegrolt van ratio. Ja. En, um, en waarbij uh, we vooral met z'n allen uh, het boetekleed moeten aantrekken.
0: En dan moet je dus niet ja. vreemd opkijken dat het antisemitisme gewoon weer blijft toenemen en zich uitbreidt en uitbreidt. Want dat is, wat, ja, een, dat is wat er gebeurt op het ogenblik.
1: Ja, er stond vorige uh, week zaterdag in de Telegraaf, geloof ik, als Telegraaf. Ja, Telegraaf, stond een heel mooi interview met uh, Lodewijk Ascher.
0: Ja, heb ik gelezen.
1: En die zegt daar ook in, ik ben geen fan van Lodewijk Ascher, maar in dit interview vond ik heel mooi. En in dit interview zegt hij, ja, het antisemitisme is nooit weg geweest en het rukt weer opnieuw op. ...er is gewoon niets veranderd. Nee. Wat is het makkelijk... ...om die paar Joden de schuld te geven? Heel makkelijk. Maar het goede nieuws, het goede nieuws is... ...ondanks alle ellende... ...het goede nieuws is... ...er is het israël ...er is een land waar we iedere dag naartoe kunnen... ...een land dat we moeten supporten... ...ondanks alle politieke problemen... ...een, uh, een land waar... Uh, ...ja, een fantastische ontwikkeling... ...hebben in high-tech... ...een land uit... ...geboren uit nieuwsgierigheid... En geboren uit de drang om te mogen zijn wie we zijn. En ik ben iedere dag trots op Israël. En uh, ik heb het volste vertrouwen dat, uh, dat uh, Israël met zijn enorme technologie... Er uh, was pas een, ook weer een hele verkeerde documentaire op de Nederlandse televisie. Of een nieuws dat uh, Israël heeft nu gezichtsherkenningscameras. Ja. En daarmee worden de Palestijnen nog meer geweld aangedaan. Nee, het is wel beschermd zijn bevolking. tegen gaan een klein groepje Palestijnse fanatiekelingen... die niet alleen de, de Joden bedreigen, maar ook iedere Israëliër. Want ook aan bij aanslagen worden er allerlei Arabie, Arabische Joden gedood. Nou ja, kijk, Arabische, Arabische, Arab, Arab, Arabische moslims ja. gedood. Maar kijk,
0: en, daar, de, daar, ben de, ik, gedood. daar ben ik uitvoerig op ingegaan. En ik kreeg gelukkig hulp, ik weet niet of je het gelezen hebt... Uh, van NGO Monitor... Uh, die mij uh, een uh, artikel uh, toestuurde wat ze hadden geproduceerd over die gezichtsherkenning... waaruit blijkt dat in de meeste Europese landen, waaronder Nederland, gezichtsherkenning ook wordt toegepast. Ja, dus,
1: maar dat past helemaal niet in het antisemitische plaatje. Van
0: nee, want de NOS noemde dat helemaal niet. Die ging alleen maar te keer over Israël en die zielige Palestijnen die met gezichtsherkenning te maken hebben... Ja, sorry, maar het is de moderne technologie en die wordt overal toegepast als het om het beschermen van personen gaat.
1: Nee, de NOS zou er eigenlijk een letter tussen moeten zetten. NOAS, Nederlandse Organisatie Antisemitisme.
0: Nou ja, het is de grootste PR-machine die uh, de Palestijnen zich uh, uh, kunnen bedenken. Uh, ze krijgen nou ja, gratis even voor niets... Het... Uh, de PR.
1: Maar, maar, maar ze kopen, kopen dan niks voor. Uh, de wereld moet zich realiseren... ...dat Israël is en blijft... ...75 jaar Israël al mijn. Wij zijn... Uh, ...een klein dagelvolkje. Israël heeft ongelooflijk ...staties neergezet. En de, de, de verstandige... ...rationele Arabische landen... ...werken al heel lang samen met Israël. Ja. En, uh, en, en nu... Uh, ...zou het wel eens kunnen zijn... ...dat uh, ook de fanatieke landen... Uh, ...het zou wel eens kunnen zijn dat het, uh, het blok Iran, Saudi-Arabië... ...besluit om zijn enorme haat tegen Israël uh, op te geven... ...in het belang van een sterker Midden-Oosten. En uh, in ieder geval, ik heb hoop. Ik heb hoop nou, die beweging,
0: allemaal... die beweging is er ook. Want er stond vanmorgen een klein artikeltje in de Jerusalem Post. Uh, ik heb het toevallig op social media gezet... ...waarin staat dat Israël in directe onderhandelingen is met Saoedi-Arabië... ...om directe vluchten voor moslims vanaf Tel Aviv naar Mekka te organiseren binnenkort... ...zodra de haji begint. Dat is
1: toch ongekend?
0: Ja, daar wordt op dit moment met Saoedi-Arabië over gesproken, over die mogelijkheid. Israëlische toestellen mogen al sinds ruim een jaar over, over saudi arabië, -Arabië vliegen. Ja, ja. Krijgen daar begeleiding... van de Soedische... Uh, 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 hoe, hoe noem je dat? Uh, nou, de, de... luchtverkeersleiders. Luchtverkeersleiders. Uh, dus er is al sprake van... op, op sommige gebieden... normale... Uh, connecties. Laten we het zo maar noemen. En... Ja, dan kan iedereen in Nederland uh, zich wel afzetten tegen Israël. Maar uh, de zaken, de realiteit is toch anders hier in het Midden-Oosten. En, op, en
1: opnieuw, gewoon een politiek wapen. Die Palestijnen zijn een politiek wapen van de Arabische wereld. Om westerse inmenging in hun regio zoveel mogelijk terug te dringen. Ja. Israël werd gezien als westerse inmenging. Het waren natuurlijk ook de Askanazische joden die in eerste instantie eh, Israël groot hebben gemaakt. En vervolgens heeft, eh, eh, hebben de Arabische landen precies dat gedaan wat ze eigenlijk niet hadden moeten doen om Israël mega sterk te maken. Ze hebben al hun joden, eh, het land, de landen uitgestuurd, 800.000 joden... Daarmee is er een hele, hele grote groep Marokkaanse joden in Israël gekomen. Zijn die Yemenieten in Israël gekomen? Zijn de Iraniërs in Israël gekomen? Al, al die landen hebben uh, de Algerijnse joden... ...af hoe ze niet naar Frankrijk gingen en de Marokkaanse joden gingen massaal naar Israël. Kortom, er gingen honderdduizenden joden het land versterken... ...en, um, en opnieuw blijkt dus dat uh, wie kaats moet de bal verwachten... En ik, ik heb er echt heel grote hoop op, want uiteindelijk denk ik eh, dat joden meer, eh, eh, ja, meer dingen delen met de moslims dan met christenen. Ja. Ondanks dat wij uit dezelfde zogenaamde judea-christelijke cultuur komen.
0: Ja. Nou ja, kijk, als je ook ziet, ik, ik, ik eh, eh, een nicht van eh, Michel, mijn overleden meisje, die eh, is... Eh, naar eh, Marokko gegaan voor de tweede keer. Die woont in Parijs en ze is lekker een weekje naar Marrakesh gegaan en heeft daar eh, een uitstekende tijd gehad. Heeft eh, Joodse monumenten bezocht, eh, werd heel normaal behandeld. Eh, de Marokkanen in Marokko en de Joden hebben altijd goed samengeleefd. Het waren de Berbers uit de bergen die geen contact met Joden hadden. Waar eh, problemen mee waren. Maar over het algemeen was de, de, het leven voor joden in Marokko was heel normaal. En, en, en dat zie je nu ook weer. Want er gaan eh, eh, duizenden Israëlische joden naar Marokko op vakantie.
1: Ja, maar dat is natuurlijk logisch. Want dat, waren, dat was het land van hun voorouders. Ja. En sommige mensen zijn daar ook nog geboren. Ja. Uh, maar um, dat is nou juist uh, goed dat je dat zegt, want het zijn juist die Berbers die massaal naar Nederland zijn gekomen. Ja. En met andere woorden, de Marokkanen hebben helemaal niets in het algemeen tegen de Joden en tegen Israël. Ja. Alhoewel de, de, het Marokkaanse elftal op de, in, 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 uh, da, in Qatar één grote demonstratie was voor de Palestijnen. Laten we dat wel ons realiseren ja. He, Dat is toch lang niet helemaal oké okay. dus, uh, Tussen de moslimlanden en, en, en Israël He, Want Qatar was toch echt, vond ik, een aanfluiting Een aanfluiting van waar je, hoe je kan zien hoe corrupt de wereld is Hoe gewoon met, met geld alles gekocht kan worden Zoals ook sympathie voor de Palestijnen ja. En dat is dus ook letterlijk wat er gebeurt Er wordt gewoon letterlijk sympathie gekocht voor de Palestijnen
0: Ja maar om, om even terug te komen hè, op, op het begin over de dodenherdenking, eh, want dat wou ik toch even, even gemeld hebben. Als wij hier eh, de holocaust herdenken of de Israëlische doden eh, sinds het bestaan van de staat Israël, dat zijn twee aparte dagen, dan hoor je op de radio aangepaste muziek. Dan is er op publieke plaatsen de hele dag geen muziek. In winkelcentra is geen muziek, in restaurants en cafés niet. Mensen zelfs in auto's houden hun uh, muziek uit of houden hun ramen dicht zodat je dat niet hoort. In Nederland heb je twee minuten doden herdenking. Dan is eventjes alles stil en voor de rest gaat het hele leven en de hele, uh, alles gewoon de hele dag door op 4 mei. Maak 4 mei een hele dag dode herdenking. Met twee minuten Joop, stilte het, om acht uur.
1: Joop, het, le het leeft helemaal niet bij het grootste deel van het volk. Nee. En, en, en wat net zoals we net geconstateerd hebben, de Holocaust leeft ook helemaal niet bij het volk. Nee. Dus ik ben het zeer met een je eens. Maar het begint op het moment dat de publieke omroepen en dat de overheid zich daar niet van bewust is. En ook niet, en zo'n 4-5 mei-comité, eigenlijk onze Holocaust-herdenking op 4 mei heeft ja, verlogen. Ik heb er geen ander woord voor. Ja. Ja. Dat, dat is dus triest, maar het is allemaal onderdeel van één en dezelfde grote beweging: het opnieuw oprukken van antisemitisme. Ja. En ik denk dat dat iets is waar we misschien de volgende keer nog eens uitvoerig over kunnen praten. Van. Wat is er allemaal aan de hand en wat kunnen we met elkaar doen als tegengeluid om te zorgen dat antisemitisme toch eh, niet zo'n warme voedingsbodem krijgt als dat ze het nu krijgt?
0: Nou ja, wat we kunnen doen is om eh, de huidige jonge generatie te laten zien, duidelijk te maken, wat het gevaar is van antisemitisme, waartoe het kan leiden om ze te onderwijzen in, in de recente geschiedenis. En om ze voorbeelden uh, te geven van wat het gevaar van antisemitisme met zich brengt. Dat antisemitisme leidt tot de dood van 104.000 Nederlandse Joden. En als je daar met concrete ja. voorbeelden bij komt, ik denk dat, dat men het dan gaat snappen.
1: Ja, en dat niet alleen, maar ook nog de dood van heel veel mensen. goede mensen, eerlijke mensen, ja. warme mensen die die Joden hebben willen helpen en verdedigen. Want ook die werden meegenomen. Die,
0: in... die waren er ook. Die waren er ook. Mijn ouders hebben ondergedoken gezeten in Horst, uh, Amerika, bij Sevenham. Uh, en uh, uh, daar was een Duitse soldaat die kwam waarschuwen... Uh, wanneer er weer een razzia opkomst was. Zodat de onderduikers zich konden verstoppen. Er waren ook goede, goede soldaten.
1: Ja, ja. ja, het is niet... Uh, gelukkig is, uh, blijft het licht van de mensheid schijnen. En gelukkig is Israël daar een voorbeeld van. Uh, ook al is zijn er nu een hoop dingen mis. Uh, we zijn hier, uh, het uh, is
0: hier niet perfect. Maar we zijn wel een normaal land met uh, mensen die normaal... Uh, ...denken en die zich ook uiten.
1: Mag ik, uh, mag ik daar een, een, een kleine correctie op doen, Joop? Ja. We zijn een heel bijzonder land... ...maar in dat hele bijzondere mensenleven... Mensen, ...en mensen hebben goede en slechte kanten. Absoluut. En, en, en dat geldt ook voor Joden. Absoluut. Um, uh, ja.
0: Wij zijn niets en, anders ja, dan, ja, dan en... anderen. Eh, ik zeg altijd, er zijn geen... Witte of zwarte mensen, of joden en katholieken of christenen. We zijn allemaal mensen. Alleen, de een ziet er ja, maar, wat anders dat, uit dan de ander.
1: Maar dat besef, dat, besef, dat, zijn, dat uh, leeft niet, of onvoldoende. Niet in Nederland. En dat, het eerst gaat, dat het eerst gaat om mensheid, niet alleen in Nederland. Je ziet, uh, als je ziet hoe haat uh, in, het onder, in het opvoedingssysteem gepompt wordt... Ja. Je ziet uh, ook uh, de salafisten in Nederland, uh, weet je, het, het, de, de extreemrechtse, uh, de, de, de wappies, de, 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 de boeddhisten. Uh, het is, het is, uh, er is een he hele uh, grote weg te gaan voordat uh, menselijkheid weer kan opstaan.
0: Nou, iedereen wordt in een hokje ge geplaatst in Nederland en dat, dat heb ik nooit begrepen. Mensen zijn mensen en uh, uh, je praat niet over witte of zwarte mensen of blanke of zwarte mensen. Uh, je praat niet over joden en christenen, je praat over mensen, we zijn allemaal mensen. En uh, de een is uh, wat donkerder dan de ander, maar dat betekent niet dat je anders bent.
1: Ja, die geweldige acteur Morgan Freeman, ja. die uh, zei in een interview over racisme... Die zei, why don't you stop calling me a black man, and I stop calling you a white man. Ja. En dat is het hele verhaal. Ja. Laten, nou ja. laten we nou stoppen met elkaar aan te wijzen op de verschillen. En laten we elkaar het leven vieren op die zaken die ons samenbinden. Maar laten we ook trots zijn op wat ons samenbindt als joden. Want um, wij blijven een heel bijzonder volk.
0: Dat blijven, we. dat blijven we. En daarom kon ik die reactie van Frits Barend ook zo goed begrijpen in dat programma Op1 afgelopen dinsdag. Ik heb uh, dat videootje gezien uh, uh, waarin hij... Ik uh, heb ik niet gezien. Ja, dat, dat videootje kan je nog terugvinden op social media uh, uh, van Op1. Uh, daar werd dus gesproken over... Uh, uh, mensen die tegen de coronamaatregelen waren, die de Jodenster droegen. Boeren die zich vergeleken met wat er in de Holocaust is gebeurd. Nou ja, er werd van alles en nog wat uh, uh, bijgehaald. Om. Uh, oh, aan ja, ja, precies. Uh, oh, okay. en, aan nou, in dat programma, uh, hij kon zich op een gegeven ogenblik niet meer beheersen, en noemde deze mensen vuile schoften. Die geen enkele ja. notie maar, hadden maar, maar, van het... Maar,
1: de, maar de, het, ja? de, overheid, de overheid is niet beter. En het 4-5 mei-comité is ook niet beter. Nee, precies. Het is, het is, het is een, een tendens, een hele gevaarlijke negatieve tendens... die um, de holocaust eigenlijk uh, ja, denigreer, denigreert tot gewoon een probleem van... ...in plaats van de grootste misdaad tegen de mens zijn.
0: Ja. Ja. En daarom zijn er mensen...
1: Zullen, zullen, zullen we hem hier afronden?
0: Ja, ik vind het prima. Dan kan ik uh, hierna nog even wat belangrijke nieuwspunten uh, doorgeven. Maar ik denk dat we uh, wel duidelijk hebben gemaakt hoe wij uh, erin staan.
1: Absoluut. Nou, ik moet het zeggen, ik heb iedere keer weer een... Uh, een uh... Een fijne uh, conversatie die wij samen hebben. Ik ben heel blij dat je me daarvoor uitnodigt.
0: Ik zie dat ook in de reacties trouwens, Roland. Die ja. zie, en die zie jij ook die reacties. Hoe mensen uh, ja. het op prijs stellen als wij uh, met elkaar samen een uh, podcast maken.
1: Ik moet zeggen, daar word ik ook, ben ik me ook heel dankbaar voor. En uh, ik, ga, ik ga me voorbereiden op uh, een serieuze aandenking. Ik ga met mijn drie kinderen... Naar het herdenkingsmonument op de Apollo laan. Ja. En, uh, en wij, wij voelen ons uh, iedere dag nauw verbonden met uh, onze grootouders, die uh, het, dan hun de overgrootouders Absoluut. van mijn kinderen, die, uh, die deze ellende hebben overleefd. Absoluut. Hun broers en zussen hebben ze sterven. Of uh, niet, helaas niet eens hebben zien sterven, maar hebben zien afvoeren en, en, en um, daarna zijn alle verhalen boven tafel gekomen. Het is haast niet voor te stellen. En tegelijkertijd is het een feit. En, uh, laten we hopen dat het, uh, dat het weer de aandacht krijgt die het verdient.
0: Laten we hopen. En wij dragen dan steentje daaraan bij. Absoluut. Ik wens je een hele mooie uh, herdenking toe, uh, Roland, vanavond. Ik, weet hoe dat, ik kan me herinneren hoe dat is daar op de Apollolaan. Ik ben er uh, zelf ooit uh, een aantal keren geweest en ik hoop dat het een uh, waardige herdenking wordt in heel Nederland en dat niet uh, met kransen wordt uh, gesmeten en met auto's uh, wordt rondgereden en dat men echt twee minuten eventjes stil kan staan met, uh, bij wat er is gebeurd uh, in het recente verleden.
1: Ook, uh, ook dat deel ik met je. Dankjewel, Joven. Okay. Tot gauw. Tot gauw. Ja. Dag, Roland.
0: Bye bye. Bye. bye, bye. Ja, dat was uh, uh, Roland Kaan. Uh, en ik zei al, ik wil nog even een paar belangrijke onderwerpen uh, met jullie uh, delen voordat ik ga afsluiten. Uh, aan het begin heb ik al gezegd dat het de IDF is gelukt om uh, de moordenaars van Lucy D. en haar twee dochters uh, te doden voor morgen. Uh, ik heb binnenkort hopelijk, ik ben met hem in contact, ik heb binnenkort een gesprek, uh, hoop ik te houden, voor de podcast met uh, rabbijn Leo D. Uh, ik hoop dat dat volgende week mogelijk uh, al is. Ik laat dat jullie weten. Dan kunnen jullie uh, eventuele vragen inzenden. Daarnaast is er op politiek gebied het een en ander hier aan de hand. Want we hebben uh, Ben Wier en zijn partij die uh, het niet eens is met het beleid van jou En heeft gezegd wij gaan uh, niet stemmen en ook volgende week niet stemmen in de Knesset. Waarop de Likud-partij heeft gezegd: Oké, okay, als het je niet bevalt, dan ga je maar. Eh, ik weet niet of eh, Ben Wier dat gaat doen, maar het zou zomaar eh, kunnen escaleren. Aan de andere kant hebben we de ultra-orthodoxe partijen die eh, hebben gezegd tegen Neta, jou: eh, jij wil die wet eh, voor vrijstelling van de Yeshiva-studenten voor de IDF uitstellen tot na de begroting. De raad van Tora, oudste, ja moet je nagaan, die heeft gezegd dat dat niet mag. Dus wij houden ons eraan. En als jij uh, uh, het toch gaat uitstellen, dan stappen wij uit deze regering. Dat betekent dus het einde van deze regering. Ik weet niet of Netanyahu zich daaraan gaat houden. Want uh, hij weet uit de peilingen die er bijna dagelijks worden gehouden, uh, dat hij uh, uh, zijn absolute meerderheid kwijt is. Hij komt zelf nog maar als Likudpartij op 23 zetels uit. En uh, de, de huidige coalitie, zoals die nu in elkaar zit, uh, komt op 53 knesset zetels uit. Terwijl de huidige oppositie op rond de 70 uh, knesset zetels uitkomt, zo'n tussen de 67 en 70 zetels, dat varieert per peiling. Eh, daarnaast is de partij eh, en de persoon van Benny Gans... erg populair aan het worden als een soort alternatief. Men ziet toch dat Benny Gans niet links is, maar meer centrum rechts. Eh, ja, welke kant het uitgaat de komende dagen, de komende paar weken... ik weet het niet, maar het is een hele spannende... Uh, ...zaak aan het worden, waarbij de druk op uh, uh, Netanyahu alleen maar groter wordt. Dan hebben we ook nog binnenkort de uh, massale toeloop naar de Bergmerom... ...waar uh, twee jaar geleden een, uh, 45 mensen zijn omgekomen door de drukte. Uh, dat wordt de, de komende, het komende weekend ook weer spannend. Er gebeurt van alles op het ogenblik hier... Uh, die, uh, ja, waarbij, uh, zoals ik al vaker zeg, je never a dull moment hebt. Uh, politiek gezien vind ik het heel spannend. Aan de andere kant is er ook op militair gebied het een en ander. Uh, er is een analyse in de Jerusalem Post vandaag, die vraagt zich af: hoe effectief is de Iron Dome nog? Want ...of dat nu kwam door hacking of door andere oorzaken... ...afgelopen dinsdag is slechts 64% van alle uh, projectielen... ...die richting Israël werden geschoten vanuit Gaza... ...door de Arendoom uh, geraakt. En dat is natuurlijk een laag percentage, het lag altijd boven de 90%. Dus ook daar uh, is iets mee aan de hand... ...en ik zal jullie daarvan op de hoogte houden natuurlijk... Ja, dat brengt mij... Dan heb ik het allerbelangrijkste eigenlijk van wat er hier op dit moment speelt wel uh, genoemd. Uh, uh, de politiek, het, uh, het feit dat er weer twee terroristen naar de andere wereld zijn geholpen. Uh, dat is toch uh, belangrijk nieuws. En ik ben blij dat ik dat nog even heb kunnen meenemen. Uh, dat brengt mij tot het einde van deze podcast. Ik wens... Uh, Iedereen alvast Shabbat Shalom vanuit Israël, alvast een heel mooi weekend toegewenst. Ik ben de zondag weer
1: en zeg zoals altijd, tot ziens, tot zondag.